0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP. Saludos, muy buenas noches. Soy Grenda Rivera y es un placer darles la bienvenida a este espacio que provee la revista Medicina y Salud Pública, en el que procuramos compartir contenido que les ayude a vivir en plenitud, en salud. Y el objetivo siempre es su bienestar. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre nuestra salud cardiovascular con el doctor Jorge González, cardiólogo. Y quiero, antes que todo, darle la bienvenida al doctor. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, muy buenas noches, Grenda. Gracias por tenernos aquí esta noche y dejarnos tratar de aportar un poquito de lo que hemos aprendido en estos años para el bienestar de, de la población en general, aquí y fuera de Puerto Rico. que Sé que esto llega, alcanza mucho más que solamente la ínsula de nosotros. Ok, disculpen. Bueno,
0: es que no escucho al doctor. Así que yo creo que... No,
1: no, no, me, no me escucha. Estoy... Hola. No estoy... ¿Usted me
0: escucha?
1: Sí, sí bien okay. claro.
0: No, no lo escucho, así que tendríamos
1: que repetirlo. Ok, bueno, no hay problema. ¿Tú me escuchas, Grenda? Hola.
0: No nos escucha. Doctor, ¿usted me escucha? Sí, yo sí lo escucho.
1: La primera vez que
0: uso esta plataforma. Pero... Qué raro. ¿Alguna instrucción?
1: Yo sí lo estoy escuchando, ah, pero... Sí, claro. Voy a, ver
0: con los, a jugar con los... Ok, tengo cámara video.
1: Wow. Hola, ¿nos escuchas? Yo sí lo escucho. Ok, vale. No, pero parece que ya no. Grena, ¿usted no, me escucha a mí? Parece no. que no.
0: Es que. Por ejemplo, en el caso de Zoom, hay un, un espacio para escribir. Verifico mi celular. ¿Cómo verifico mi celular? Yo lo que hice... Yo... Déjame ver. No escucho... Al doctor. Ok, ok. Ok, me voy. Ok, salgo. Ajá. Sí, salgo que y salgo. Okay. Voy a hacer eso. Voy a salir y voy a entrar nuevamente.
1: Thank you. ¿Dónde te vas a ir con mi Bogotá No sé. ¿Bogotá? ¿Dónde la costa? A, a ver, una vez yo hice una Bogotá, ¿te acuerdas? Y después Medellín. Ah, Medellín, así en Medellín, Pero. Es para qué, para qué ¿no? Editorial Mundo ah, no, ya, ¿cómo, ya? ¿Cómo, ya? Colombia, España, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica Y, el, 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 la, y la, me, la revista de Medicina y Salud Pública está incluida mm -hmm.
0: okay. ahora escuchan
1: los Sí, a, te escucho claramente sí, bueno,
0: Gracias, ¿no? y que yo lo escucho a ustedes, que cuando empezamos la sí. grabación, después del vídeo, no, no lo oí
1: ¿A mí me escuchas? Sí. Ok, vale.
0: Es que des después del vídeo eh, introductorio
1: no lo no escucha el doctor. Se perdió. Ok.
0: Ahora lo oigo bien.
1: Ahora estamos.
0: Entonces, ¿qué? Y listo.
1: Eh, igual desde el principio, ¿vale?
0: Después vale. del video. ¿Vas sí. ¿Vas a repetir el video? Sí, sí. Para hacer un solo corte y ya. Vale, claro, claro. Ok. Ajá. Yo espero que me los afecte. Listo, vale. Tan pronto termine el video, yo me voy en pantalla y ahí comienzo y presentando. Ajá, eso. Okay. ok,
1: que salga todo. Vale, bien. sí.
0: Muy buenas noches, soy Grenda Rivera y les doy la bienvenida a este espacio que crea la revista de medicina y salud pública en el que se pretende siempre compartir información que les sea útil para procurar vivir en salud en plenitud y alcanzar a estar eh, con la mejor calidad de vida posible. Esta noche vamos a compartir información sobre nuestra salud cardiovascular y la conversación la vamos a desarrollar con el doctor Jorge González, que es cardiólogo. Antes que todo, le damos la bienvenida al doctor González. Buenas
1: noches. Buenas, Buenas noches, Grenda. Encantado de estar contigo aquí en esta oportunidad para compartir humildemente los conocimientos que hemos acumulado en estos años para ser de utilidad para la sociedad en general.
0: Así es que así sea, doctor, y gracias por su tiempo y por estar disponible. Es muy importante eh, periódicamente tener estas conversaciones eh, para que el público pues, se beneficie de, de información eh, que puede ayudar sobre todo a prevenir episodios Exacto. lamentables. Pero doctor, es inevitable que estemos, es increíble que estemos conversando esta noche sobre salud cardiovascular y no podemos pasar por alto el deceso del doctor García Rinaldi, Raúl García Rinaldi, un prestigioso cirujano cardiovascular puertorriqueño que trascendió eh, los límites de, de la isla de, de Puerto Rico. Eh, fue tan reciente como, como en el día de ayer. Y todavía yo sé que hay muchas personas que están recordando anécdotas, vivencias con el doctor García Rinaldi eh, lo primero que viene a mi mente es el hecho de que él eh, hace algún tiempo había expresado que sentía tanto amor y tanta pasión por lo que hacía que quería vivir entre una sala de operación y otra, perdón que, que, que al momento de fallecer que quería morir entre una sala de operación y otra y, y prácticamente ocurrió así eh, estuvo
1: hasta el último momento asistiendo pacientes, trabajando. Sí, así mismo es. Eh, a Raúl, a mí me une, eh, o sea, me, una, más que amistad, una hermandad, por los últimos eh, 14 a 18 años, eh, yo presido el Comité Científico de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología, ha sido por 14 años, no consecutivos. Pero desde el comienzo siempre Raúl humildemente siempre trataba de, de aportar y, y de traer temas, ya fuera por presentaciones originales de él o conferencistas como él es conocido, como, como tú bien dijiste, fuera de aquí en Europa. Él ha hecho trabajos y entrenamientos y ha entrenado personas fuera de aquí, en Sudamérica también, en los Estados Unidos. Él entrenó bajo la tutela de los pioneros de la cirugía más que cardiotorácica, cardiovascular coronariana, verdad, en Houston y en el tiempo que estuvo allí también llegó muchos pacientes de aquí que se les imposibilitaba el poder ser operados acá no estaba el centro cardiovascular todavía, yo estaba todavía estudiando medicina probablemente o hasta en la universidad cuando ya le había comenzado con eso luego decidió venir a Puerto Rico acá eh, fue uno de los cofundadores del programa de cirugía cardiotorácica y cardiovascular de Pavia, el hospital Pavia. Luego se va a Mayagüez y allá uh -huh. termina siendo el director del departamento, o sea, de la sección de cirugía cardiotorácica en Mayagüez. Y con su fundación eh, ha ayudado tanto y tanto y tanto a muchísimos eh, jóvenes que están interesados en diferentes campos de la medicina cardiovascular, desde la tecnología, hasta el mismo desarrollo de médicos, cardiólogos o cirujanos. Inclusive, es tan cercana la unión de nosotros, o sea, es una confianza, como piensa en, tu, en el amigo tuyo más cercano, uh -huh. algo así, algo como que de verdad esto está bien triste y, y rompe parte el corazón porque uno sabe que la vida de todos nosotros va a terminar, pero pues siempre está el egoísmo de que uno quisiera tener gente agradable y buena, ¿Ah, sí? y útil y desprendida, que pudieran durar para siempre, o que duraran más que uno. Pero esto no fue el caso. Y este, Raúl, la clase graduanda de mi hijo en la escuela que estudia en Cagua, que es la especializada en ciencia matemática y tecnología, pues se llama la clase graduanda casualmente, que siempre relajábamos con eso él y yo, eh, se llama doctor García Finaldi. O sea que, bueno, pues, estuvo en la graduación de él de noveno grado, pero ahora va para cuarto año y no, pues, digo, sí va a estar. Aunque no en cuerpo presente. Eh, él es síndico de esta escuela también, a Raúl eh, ayuda a todo, ayudaba a todo el mundo y seguirá ayudando porque vive en nosotros, así, así que nuestro comité científico pues, va a continuar trabajando, eh, tenemos este miembro menos, eh, alguien va a entrar en el lugar de él, pero de su legado nadie lo va a poder este, sacar del camino y motivado por eso vamos a seguir sirviendo y, y educando y, y educándonos nosotros también para poder seguir eh, su su legado y su misión.
0: Claro, doctor, es que cuando una persona alcanza a dejar un gran legado, como hizo el doctor García Rinaldi, pues, pues entonces uno siente que, que siempre está presente y que ¿Sí? sigue siendo, que, que, que está y que continúa aportando. Porque lo, lo que hizo desde la práctica de la especialidad, pero también desde la fundación, sembró tantas semillas. Usted destacó que a través de la fundación Ayudó a formar eh, salubristas, médicos, pero también ayudó a muchas personas que no tenían los recursos económicos indigentes. Y ese era uno de los objetivos de la
1: Fundación,
0: para proveerles el tratamiento que necesitaban y, ah, sí. y efectivamente de, del costo. Así que la Fundación se, se ocupaba de eso, porque la salud no debe ser un privilegio de quien mm. tiene dinero.
1: No, no debería serlo. Y nosotros estamos pues, aquí en Puerto Rico, eh, no es el único país, pero estamos viviendo una situación demasiado injusta con relación a cómo se están este, racionando los servicios médicos. Y es una pena que tanto él en las conversaciones que tenía conmigo fuera tan necesario que existieran y que tienen que existir eh, fundaciones sin fines de lucro para cubrir cosas que, necesidades de salud. Porque nuestros gobernantes realmente no tienen la motivación de hacer las cosas como las deberían hacer. Y contar con la opinión de nosotros, los que hemos dedicado nuestra vida, a tratar de desarrollarnos al máximo sí. y poder decir que tenemos unos conocimientos comparables realmente con cualquiera en el mundo. Y eso no es falta de humildad, es simplemente reconocer el trabajo que hacemos. No estoy hablando de mí, sino de todos los compañeros, por ejemplo, Así. que me rodean en el Comité Científico. Pero la medicina aquí no se está dejando llevar. Por nosotros Y es un modelo de negocios que se diso está disociado por completo de lo que son los servicios médicos y la salud eh, holística de, de los pacientes en general. Y en la cardiovascular es, es, un, es, un, es un desastre porque hay tanto conocimiento y tantas limitaciones. Y en eso, pues, él decía, me encanta que tener mi fundación, pero a veces tengo que hacer cosas con ella que no son para lo que yo la fundé son necesidades básicas que deberían estar cubiertas para otras cosas claro. eh, así que eh, esa fundación salvó a mucha gente de cosas de, de, de padecer y no poder beneficiarse de eh, eh, servicios que nuestros gobiernos han tenido los recursos no sabemos qué han hecho con ellos y con nosotros no han contado para tomar decisiones sí. son palabras de él también
0: lo comprendo doctor, bueno este, yo, me parece que usted con sus palabras honra su memoria y en la revista de medicina y salud pública también queremos destacar ese, ese legado, eh, así que ya hemos, la publicación ha expresado sus condolencias por su fallecimiento pero yo sé que en esta y en otras conversaciones estaremos destacando eh, gran parte de, de toda la labor de García Ginaldi y, y fíjese a propósito de lo que usted dice creo que es pertinente decir que por eso es importante este tipo de conversación que tenemos en este espacio, al que accede cualquier persona que, que se pueda conectar a la página de Facebook de la revista. Porque entonces vamos a compartir eh, información que empodera a las personas, al paciente. Eh, me parece que ya no solo en Puerto Rico, a nivel global hemos entendido que no debemos estar descansando en... El, el gobierno como institución para que resuelva asuntos de, de, de nuestra vida. Nosotros también tenemos que ocuparnos. Y ocuparnos de nuestra salud cardiovascular es un asunto muy individual. Sí. Así que esta noche vamos a estar hablando sobre unas afecciones que son bastante comunes. Vamos a hablar sobre la hipertensión, que lamentablemente en Puerto Rico está prácticamente en boca de todos, y también sobre la llamada angina de pecho. Y uh -huh. yo quisiera comenzar precisamente con uh -huh. este asunto de la angina de pecho, porque eh, igual es, es un término que se utiliza con frecuencia, pero me temo que muchas personas no alcanzan a entender, es decir, que, realmente qué es. A lo que me uh -huh. refiero es si le preguntara a... a a cualquier persona eh, que es angina de pecho, se quedaría como, pues, creo que es una enfermedad del corazón. Eh, quisiera que, que usted comenzara definiendo qué es, cuáles son sus síntomas.
1: Sí, bueno pues lo, los síntomas, el, el, el síndrome de, de angina de pecho, hasta llegar a la definición que tenemos hoy, tiene una evolución que comienza para los años 1700, 1772, 73 especialmente científicos europeos y, y eh, norteamericanos también, eh, se pensaba que eran problemas de los pe del pecho, de los senos, de, que tenemos tanto los varones como las mujeres, ¿verdad? Se le llama diferente, pero es lo mismo. este Algo esqueletal inflamaciones, este, eh, roturas, pero a la larga pues poco a poco se fue entendiendo cuál es el proceso fisiológico. Eh, angina de pecho es la expresión clínica, o sea, lo que el paciente refiere, cuando hay una, un desbalance entre la demanda y la oferta de oxígeno a un territorio muscular cardíaco. Cuando se crea esa, ese desbalance, que puede ser por un aumento en la demanda del músculo, con una lesión coronariana fija, o también puede ser que haya oclusión y recanalización por coágulos de una arteria coronaria, en ese momento ya sea por disminución en demanda o eh, disminución en, en oferta o aumento en demanda, se crea este cuadro. Y este cuadro, eh, uno de los mecanismos más conocidos es que el músculo cardíaco, las células musculares liberan sustancias para tratar de mejorar la circulación, porque están en deficiencia de oxígeno y nutrientes en ese momento. La adenosina se llama, esta susta, una de las sustancias tiene un receptor, el, a, el A1, que también pues, a través de los nervios llega a la grasa que está en la base del, del corazón, donde están unos ganglios que se llaman los ganglios alfa 1 y de ahí pasa el cerebro y el paciente siente un dolor que el más característico es opresivo siente como si le estuvieran aplastando el pecho acortamiento de la respiración se dispara el sistema simpático adrenérgico de adrenalina y tenemos sudoración fría temblores el pulso aumenta tiende a subir la presión también algunas veces los pacientes sienten mareos eh, y este es el cuadro clásico de lo que nosotros llamamos angina de pecho, pero es bien importante, Grenda, que nosotros mencionemos, es bien importante, en estos ganglios alfa 1 que están en la base del corazón, eso es como si fuera un centro de cómputos, un centro de mando, ahí llegan también aferencias nerviosas que vienen de nuestros miembros superiores, de los brazos, que vienen también de la quijada, vienen del cuello, y de un centro neurológico que se llama el núcleo del ganglio estrellado, que está más o menos al nivel del ombligo. Así que nosotros podemos tener un dolor que se está originando en el músculo por una, un desbalance de oferta y demanda de oxígeno al músculo cardíaco, pero lo podemos sentir en la barriga, lo podemos sentir en la quijada, lo podemos sentir en los brazos, a la misma vez que en el pecho, o a veces aisladamente, porque hay una interconexión entre la inervación de estas áreas así que el mensaje como tú bien dijiste el preventivo es el cuadro clásico de angina fue el que mencioné sí. pero si usted tiene factores de riesgo para desarrollar enfermedad coronariana como son hipertensión, diabetes colesterol alto, fumador vida sedentaria, obesidad apnea del sueño y usted siente un dolor parecido a este o un dolor en esta área por arriba del ombligo no se quede en su casa. Vaya y evalúese si lo tiene, vaya a sala de emergencia, si lo tuvo y pasó, vaya entonces a el, su médico primario y luego pues eventualmente terminará siendo evaluado por un cardiólogo, porque este puede ser un aviso atípico de lo que sería el un, un equivalente de angina.
0: Es decir, doctor, que no necesariamente ese dolor se manifiesta en el pecho. Usted no es diciendo,
1: necesariamente.
0: Por encima del ombligo. ¿Puede ser en la
1: espalda incluso? Inclusive se puede sentir en la espalda, con irradiación a la espalda, sí, porque es que hay terminales, o sea, hay aferencias eh, a ese ganglio alfa 1 en la base del corazón, debajo de la grasa pericárdica, y entonces pues, puede originarse el estímulo en el corazón, pero donde lo sentimos realmente es en una de estas áreas. Puede ser espalda fijada, puede ser en el cuello, en la parte de atrás del cuello, a veces se siente en la quijada, pero adentro. Hay gente que ha descrito dolores de muela, repentinos. Ahora, obviamente, en un paciente, no vamos a levantar bandera cada vez que nos duele la barriga, ¿verdad? Pero si nosotros somos un paciente de riesgo para esto, no perdamos la oportunidad de ser evaluado en una sala de emergencia o visitar a nuestro médico si el dolor ya pasó y no dejemos que pasen 15, 20, 30 minutos a ver si se me quita. Eso sería un disparate.
0: Exacto, o sea que debe
1: ser de inmediato. ¿no? Inmediato, si pasan más de de 10 minutos y no se alivia este dolor, vayamos a la sala de emergencia y que esa bandera la baje el médico en sala de emergencia que seguramente le va a decir, tiene que visitar a su internista y o cardiólogo para entonces ser evaluado con pruebas eh, diagnósticas de reto al corazón. Bueno. Eh, pero estas oportunidades hay que aprovecharlas. Como tú bien dijiste, los factores de riesgo como diabetes, hipertensión, están en la boca de todos y no solamente en la boca de todos, están en el sistema circulatorio de todos nosotros causando este problema. Si tenemos una población a alto riesgo, cuando a un puertorriqueño le moleste el pecho, la barriga, la quijada, el cuello, con estos factores de riesgo, salga a evaluarse, que lo envíen de sala de emergencia a su casa o lo admitan o lo refieran entonces al cardiólogo. Si no, puede ser que usted de esta angina progrese a un infarto eso que lo... puede entonces hasta ser causal, hasta de muerte en el peor de los casos.
0: Eso era lo que o un daño irreversible. Ser, ¿Cuáles podían ser las consecuencias verdad, de no atenderlo a sí. tiempo?
1: Un daño irreversible. Es posible que la, la muerte cardiovascular súbita no es lo más común que ocurre cuando ocurre un primer evento. Ya usualmente el paciente pues tiene enfermedad cardiovascular, como es el caso de mi amigo Raúl, que ya tenía algunos diagnósticos. Este, que nosotros conocemos porque somos sus su amigos este, Y entonces, pues, eh, aparentemente su, su muerte súbita, que ocurrió mientras trabajaba, pues no es algo que sea tan sorprendente como si pasara en un individuo de 30 años que no padece de nada. Pero los que, te, los que tengan factores de riesgo, se deben movilizar a la sala de emergencia, un electrocardiograma, pruebas mínimas para marcadores séricos, porque este episodio de angina clásica o una equivalente de angina puede ser premonitorio de ah, lo que sería la consecuencia, eh, digamos, eh, a, a largo plazo, que sería un infarto y ahí habría muerte celular.
0: Ok, ok. Claro, aquí entonces usted está entrando en un detalle de unos, de unos elementos que si son bien atendidos, es decir, si la persona ante la manifestación del dolor, que el dolor es una alarma que emite el cuerpo y debemos responder a ella. Eh, si la persona entonces procura la, la atención médica, eh, obviamente uno entiende que aumentan las probabilidades de que con un tratamiento esto no degenere genere en un infarto. ¿Qué, ¿Qué tipo de tratamiento está disponible para lo que estamos
1: llamando, ¿verdad?, eh, definiendo ahora como angina. De... Angina. Una vez nosotros detectamos o, 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 de, o ¿verdad? diagnosticamos como que este dolor en el pecho es de origen cardíaco, ya sea porque es un cuadro clásico de angina o eh, un equivalente, pues entonces nosotros tenemos múltiples eh, eh, terapias que podemos utilizar. Lo primero de todo, Grenda, es que tenemos que modificar los estilos de vida. Ningún sí. estudio de ninguna de las intervenciones ni médicas, o sea, farmacológicas, ni mecánicas que han presentado resultados exitosos están disociados de los cambios terapéuticos en los estilos de vida. Aquí claro. no hay magos. Uh -huh. Usted puede tomar los medicamentos que son, ponérselos extensos, como le dicen las mallas que sea, la cirugía. <coughs> si no se hacen cambios en los estilos de vida, el éxito de esto va a ser prácticamente nulo o bien limitado. Así que lo primero es eso, tenemos que ejercitarnos de una manera eh, regular, por lo menos 180 minutos, 3 horas a la semana de una caminata, 2.5 a 3 eh, millas por hora. Eh, tenemos que hacer una dieta, hay una dieta que se llama la dieta DASH, ¿verdad? que es la que más recomendamos, pero ahí utilizaríamos los recursos de un nutricionista. Y en términos de lo que son los medicamentos, que sería lo que primero utilizaríamos, ¿verdad?, eh, pues Tenemos múltiples medicamentos como son los antiplaquetarios, la aspirina, beta bloqueadores, tenemos también eh, eh, medicamentos como son los inhibidores de la eh, enzima convertidora de geniotensina, eh, hay para pacientes crónicos eh, combinaciones con anticoagulantes, el tratamiento para, para esto y las estatinas, bien importante, para el manejo del colesterol y también por las propiedades aparte del manejo del colesterol que estos medicamentos tienen disminuyen la incidencia de eventos cardiovasculares mayores, como son los infartos al corazón, muerte cardiovascular e inclusive las trombosis cerebrales o los derrames, strokes. Así que tenemos múltiples intervenciones. Una vez tenemos la evaluación y detectamos que esto es de origen cardíaco, que tenemos pruebas no invasivas, como sería la prueba de ejercicio, y eventualmente, si es positiva, un cateterismo para ver la circulación coronariana. No a todo el mundo hay que operarlo, no a todo el mundo hay que ponerle un stent. Si nosotros Ajá. con medicamentos podemos controlar los síntomas de este paciente, ya tenemos, podemos parar ahí en la mayoría de los casos y entonces lo que tenemos es que seguir bregando con los factores de riesgo. Como tú bien dijiste, lo más importante es la prevención y esto se obtiene con cambios terapéuticos de los estilos de vida y una buena combinación de las terapias médicas existentes.
0: Muy bien, así que esto yo creo, a mí me gusta mucho subrayar lo siguiente, esto no es una sentencia de muerte
1: y no. esto no tiene
0: que suponer una pobre calidad de vida tampoco por de, de, de los días.
1: No, la meta de nosotros al contrario, siempre que yo hablo con los pacientes a veces llegan algunos y dicen yo tengo un diagnóstico de tal cosa y vengo a buscar, vamos a poner un ejemplo, un permiso para eh, eh, parking este, porque soy impedido. yo le digo, si usted tiene un permiso de un parking impedido de un cardiólogo, usted lo que debe estar es preparando un testamento, porque eso es cuando estamos al, al final de la vida. Ajá. Nosotros los cardiólogos y los especialistas cardiovasculares en general lo que hacemos es, trabajamos duro para darle a usted una expectativa de longevidad eh, comparable con la que tenía antes de este diagnóstico y con calidad de vida. Exacto. Así que usted va a ejercitarse, usted va a practicar el deporte que antes practicaba, usted va a ser activo sexualmente, todo eso. Si no, no sirve lo que estamos haciendo.
0: Muy bien, muy bien. Doctor, y entonces hablando de la hipertensión, que, que es otro tema para la conversación de esta noche, pero usted mencionó que la hipertensión es un factor de riesgo para la angina de pecho.
1: Sí, es, es un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad coronariana, que son las arterias que le llevan sangre al corazón y por ende es la causa más común de, de, al día de hoy, que conocemos nosotros, la enfermedad coronariana, de las, las coronarias grandes, las que vemos en el cateterismo, que se vayan obstruyendo y entonces pues sí, puede inducir angina de pecho. Por ejemplo, se forma una placa de aterosclerosis que ocluye el espacio por donde va la sangre de un 50% hacia arriba, 60, 70 sería ya 70 sería crítico ya. Y cuando el paciente se somete a ejercicio, aumenta la demanda, no puede suplirlo con la oferta y da el dolor. La hipertensión junto con colesterol alto, con diabetes, eh, eh, obesidad, falta de ejercicio, eh, fumar, eh, son factores de riesgo bien, bien, bien importantes y que nosotros los podemos modificar. Porque la herencia, o sea, el factor hereditario, alguien bien joven en la familia, menos de 60 años, por ejemplo, que haya tenido un infarto al corazón, haya sido operado del corazón o haya muerto súbitamente antes de 60 años, padre, madre o hermano, pues esa genética nosotros no la no, todavía no existe nada que podamos alterar eso. Uh -huh. Pero si sabemos que tenemos factores de riesgo, pues vamos a tratar de modificar los que son modificables. Controlemos la diabetes, controlemos la presión alta, la uh -huh. hipertensión. Ahora las guías de manejo, Brenda, son mucho más exigentes que en el pasado porque se han Revelado estudios clínicos que han demostrado que el standard of care del pasado o el estándar de cuidado eh, no es suficiente. Ya se sabe que hipertensión ahora no es 140-90, sino es 130-80. ¿Y entonces por qué que es 130-80? Porque se demostró en un estudio que se llama estudios Sprint, Systolic Blood Pressure Intervention Trial que llevar a los pacientes a una presión de menos de 130-80 disminuyó significativamente la incidencia de los eventos mayores cardiovasculares, comparado con los que bajan solamente a menos de 140-90, pero se quedan por encima de 130-80. Así que no es que nosotros queramos ser pesados con los pacientes y exigentes, es que si queremos darle la mejor protección, tenemos que tratar de tirarle a los a los blancos y a la, a la, a la evidencia que hemos acumulado.
0: Claro, claro, eso es muy importante. Eh, doctor, yo sé que muchas personas durante este periodo de, de pandemia que, que nos ha cambiado tanto la vida, que muchas personas llegaron y, y están todavía en un nivel de ha aumentado de la ansiedad eh, por el encierro, por, por múltiples retos que, que ha traído la pandemia. ¿Puede la ansiedad provocar hipertensión?
1: Tengo que decir que sí, eh, lo más común es que la descontrole, pero sí lo puede hacer. Dentro de, lo, dentro de los eh, eh, mecanismos que controlan los signos vitales de nosotros, eh, pues está también nuestra corteza cerebral, donde nosotros procesamos los pensamientos y esta pandemia y este encierro, este cambio repentino en los estilos de vida y lo otro, bien importante, ¿Qué inseguridad tan grande en términos socioeconómicos ha creado esto? Y la expectativa de que esto va a durar bastante. O sea, este es tema de conversación a diario con mis pacientes porque yo creo que resulta más importante eh, eh, a veces esto que las mismas medicinas que le vamos a dar porque esta es la, la, la causa. Tenemos, tenemos eh, unas referencias que salen de la corteza cerebral, donde procesamos los pensamientos, que van al tallo cerebral nuestro. Ahí hay un núcleo que se llama el núcleo del tracto solitario, que tiene diferentes estímulos para controlar nuestros signos vitales, pero uno de ellos son nuestras preocupaciones, nuestro, nuestro estado eh, eh, psicológico, la estabilidad psicológica nuestra. Si estamos preocupados, ansiosos, ese estímulo que llega ahí dispara entonces, hacia los vasos sanguíneos y el corazón, un estímulo para vasoconstricción, aumento en la contracción cardíaca y aumento en la frecuencia cardíaca. Hoy mismo yo vi a un amigo mío, y paciente, atleta, nunca en su vida había tenido más de 90, 100 sistólicas, y él mismo me dice que está bien, bien inquieto con lo que hace, él es músico y maestro también, eh, muy habilidoso y... y bueno, y ahora está súper limitado, también entrenador este, de atletas. Todo eso se ha ido abajo, la estabilidad económica de él no está segura. Claro. Y él me dice, estoy bien preocupado, tengo muchas cosas en la cabeza, ¿tú crees que eso puede ser? Y yo le digo, pues claro que sí. Así que hay que tratar de buscar ayuda entonces con profesionales de la salud o el que, como él, pues tiene bastantes conocimientos claro. que, que pueden hacerlo llevar a estados de meditación y demás. Una persona eh, bien especial él, pues eh, que lo haga porque sí, definitivamente hoy mismo yo tuve un caso de alguien que nunca, nunca, y él es un vegano, o sea, una persona que lleva un estilo de vida eh, increíble y está llegando a 130 de sistólica. Así que eso que tú mencionas es bien importante. Tenemos que ponernos positivos con esto, buscar la manera de reconocer y pensar que al final del túnel hay luz. Exacto, que
0: esto va a pasar, que esto va a pasar.
1: Así Porque que, si no, usted
0: está hablando de una persona que, por ejemplo, cuando se habla de factores de riesgo para la, la hipertensión, que generalmente está la obesidad, la diabetes, fumar, el consumo de alcohol, eh, la, el sedentarismo, sedentarismo. O sea, él no cumple con ninguno de estos.
1: No, eh, al contrario, él, es el un atleta. Lo que
0: está es acumulando ansiedad por la incertidumbre sí. eh, que trae la pandemia y cómo eso ha afectado su, su sí. vida, su, su estabilidad económica.
1: Entonces hizo la pregunta, cuando dice dice Lorito, ¿tú crees que Porque él es de, de mi clase de escuela superior. Esto puede ser lo que a mí me esté causando esto. Y yo le digo, ¿tú estás preocupado? Me dice, imagínate, en lo que es mi trabajo de músico estoy limitado, en lo que es mi trabajo de maestro de músico, en lo que es de entrenador atlético también. Entonces pues yo tengo unas responsabilidades que tengo que cumplir, pero los atletas pues no quieren venir a entrenar, algunos no tienen dinero para pagarme aunque sea por, por internet. Claro. Pero mi hijo entrena en las mañanas eh, con, un, con su equipo de natación, hacen físico y después en las tardes claro. que nadan pero si es pagando pues algunas personas no lo pueden seguir pagando porque también se están afectando económicamente ah, esto es un problemita eh, y, y tenemos que pensar en él y con calma y buscar este, alternativas y buscar ayuda profesional para que nos den herramientas para nosotros poner nuestra mente eh, eh, enfocada en ¿Cuáles son? Mirar el vaso si está más que medio vacío, pensar que está medio lleno. Medio. Y esto es cuestión de actitud. Porque claro. yo estoy seguro que tú en tu vida lo has vivido, yo lo he vivido también. Cómo uno se siente distinto cuando con la misma realidad al frente la enfoca de otra manera.
0: Total, sí. Muy bien. Qué bueno que menciona eso, pero es cierto, es cierto. Eh, al menos esto sabemos que va a pasar. Y pronto ya, en la medida en que ha comenzado la inmunización, la hemos, un, hemos entrado a un camino que nos lleva entonces a superar la pandemia. De todos modos, porque como es la pandemia la vamos a superar este año, ojalá, sino a principios del próximo y no debería tomarnos más tiempo que eso. Me parece importante entonces repasar factores de riesgo. Usted ha mencionado varias veces el estilo de vida. Lo que me preocupa es lo siguiente, que ante para manejar el estrés o la ansiedad que puede traer los cambios a los que nos ha obligado la pandemia, haya personas quizás este, comiendo desmedidamente o consumiendo más alcohol, Eso, eh, eh. descansando menos. Así que po podemos estar en este momento este, incurriendo en unas prácticas que, que nos hacen más propensos a ser hipertensos, ¿correcto?
1: Totalmente, y también al desarrollo de eventos, la complicación más nefasta que son los eventos vasculares, como son los derrames cerebrales y, las, y los infartos al corazón, que es el mismo fenómeno. El más común es formación de coágulos en los vasos sanguíneos que llevan en la sangre a estos órganos vitales. Eh, dentro de lo que es la positividad, de pensar que esto va a tener una solución, pensar que Mira, Grenda, el, el, el sedante hipnótico de mayor venta en el mundo over the country es el alcohol. el alcohol. Y entonces tenemos que reconocer que el alcoholismo es algo más prevalente de lo que la gente eh, eh, acepta sí. y que beber social es prácticamente casi no beber. Así que entonces eh, en nuestro país prácticamente nadie que te dice que bebe socialmente lo está haciendo. Y esto puede tener implicaciones en la salud ahora, donde ese beber social se vuelve todavía más abundante. Eh, no podemos depender de tener paz solamente utilizando fármacos, en este caso el alcohol. No podemos depender de eso. Tenemos que crear un ideario positivo para nosotros lograr que esos estímulos corticales no alteren nuestros signos vitales. Tenemos que motivarnos a hacer los ejercicios. Pensemos que eso aunque da un poquito más de trabajo, pero cuando uno se ejercita, a mí me gusta jugar tenis, cuando yo termino eso, muchas veces traigo algo en la cabeza, lo cuelgo en la verja de la entrada de la cancha y juego un sencillo y cuando termino digo, tú estás allí colgando y allí te quedas porque ahora yo me siento mejor. Exacto. Esas endorfinas que nosotros producimos, que son receptores, que son los que los narcotraficantes satánicos estos utilizan al vendernos droga porque tenemos receptores para ellas, Sí. pero Dios los hizo para que fueran estimulados por nuestras propias endorfinas y nosotros podemos lograr producir esos opiáceos si nosotros en vez de entrarnos a palo o a cervezazo nos vamos a hacer ejercicio, nos vamos a sentir bien pero tenemos que darle una oportunidad a eso y crear una rutina yo tengo personas, incluyendo en mi familia que esta pandemia lo han logrado por fin bajar de peso
0: Ajá, ¿sí?
1: no estoy exagerando, es la realidad esto, esto me va a llevar a mí también, esto me va a llevar a mí a ponerme o como una bomba de cumpleaños o tengo que bregar con esto. Y al comenzar a tratar de evitar aumentar, lograron crear una rutina de disminución de peso y ahora dicen, yo no vuelvo a subir. Dese la oportunidad, se la tiene que dar usted mismo, tiene que pensar positivo, esto va a terminar, embriagarme, dando la espalda a los, a los problemas, no desaparecen. Cuando miras para atrás están igual o más grandes todavía. Es. Y eso es lo que podemos lograr nosotros con el alcohol, igual que con los medicamentos que puedan darnos para ayudarnos. Pero ya es cuando tenemos un diagnóstico. Y los medicamentos que los psiquiatras recetan tampoco son curativos. Es una herramienta para lograr poder comunicarse con no, nosotros y darnos herramientas para arreglar nuestra psiquis y reenfocarnos. Correcto, Pensemos sí. positivo
0: Claro, y ayudarnos en, en momentos de crisis. Este, de, doctor González ayúdanos a reparar síntomas de hipertensión porque fíjense que durante la pandemia se, se redujo significativamente la visita al, al médico ese examen anual sí. hay personas que ahora están comenzando a ponerse al día con sus evaluaciones etcétera eh, de manera que mientras tanto debemos aprender a identificar reconocer las señales que nos da el cuerpo, cuáles son
1: las que nos da para hipertensión bueno Grenda, déjame esto, esa pregunta que estás haciendo es tan importante tú sabes que 85 a 90% de los pacientes que tienen hipertensión no sienten nada por eso que yo sé que tú sabes que se le llama porque has dedicado parte de tu vida la profesional silenciosa. a la, a la el, o el asesino el, 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 silencioso
0: incluso. el
1: asesino silencioso, el asesino
0: la, silencioso.
1: Este, y entonces pues nosotros tenemos que monitorearnos la presión. No tenemos que estar todos los días encima de eso porque entonces nos ponemos neuróticos y nos sube. Pero por lo menos una vez cada dos semanas tenemos que monitorear nuestra presión. Ahora, si vamos a pensar en síntomas, que esto se presenta quizás en un, digamos, 10% de los pacientes, 15, pues los síntomas pueden ser, mira, eh, intolerancia a un ejercicio que antes tolerábamos bien, acortamiento de respiración, al ejercicio o al reposo, Podemos tener dolor de cabeza, mareo, inclusive dificultad para concentrarnos. Muchas veces el dolor que sentimos en el área por encima del de, la, de los hombros en la parte de atrás del cuello cuando es una hipertensión severamente descontrolada. Eh, e, e inclusive podemos tener hasta episodios de angina, porque como te dije, la angina es eh, el, la expresión clínica o el síntoma que es inducido por un desbalance entre la demanda y la oferta de oxígeno al músculo cardíaco. Y la hipertensión hace que el corazón tenga que bombear con más dificultad para poder mover esa sangre del ventrículo izquierdo al cuerpo. Y cuando es demasiada esa sobrecarga de eh, presión, el corazón entonces dice, necesito más oxígeno, las coronarias tienen un flujo limitado y puede dar dolor de pecho aún teniendo las coronarias normales. Así que ese también puede ser una presentación. Pero nada sustituye este monitoreo. Y si no podemos o no queremos porque tenemos miedo, no debemos tenerlo. Ahora mismo los hospitales probablemente sean los sitios más seguros para estar. Porque son un, es donde únicos están respetando los protocolos de manera religiosa.
0: Estricta, sí. sí, sí.
1: El único sitio. Uh -huh. En los demás sitios cualquier persona puede hacer algo, volverse loco, se da dos o tres palos y te brinca encima. Si eso pasa en el hospital, esa persona queda completamente en las manos de la ley. Sí. O sea, eso ahí no se puede hacer. Así que ah. no tengan miedo de visitar el hospital si tenemos síntomas y visitar las oficinas médicas que nosotros estamos haciendo siguiendo protocolos de mucho cuidado para cuidarlos a ustedes y cuidarnos nosotros.
0: Claro, claro. Doctor, de acuerdo a su, su experiencia y su práctica, ¿ya se está normalizando o se ha normalizado la visita de los pacientes a, a las oficinas?
1: Eh, yo he notado, vamos a dejar ver cómo voy a contestar tu pregunta de la manera lo que tú quieres saber. Ya la gente no tiene tanto miedo. Uh -huh. eh, lo que pasa es que no puedo decir que se normalizó porque nosotros no la podemos dejar que se normalice. Claro, o sea, no, yo tú, solamente tú tengo dos asientos. Lado. Yo tengo dos asientos nada más. De 30 que tenía, tengo dos. Así que entonces los estudios se hacen un día y no se ven el mismo día los pacientes. Uh -huh. Y los que son de estudios para mis técnicas entran por un lado y por ahí se van, te dicen, hola, nos vemos en la próxima cita cuando yo venga donde usted, entonces la próxima vez vienen al otro asientito, entonces de, digamos, quizás 20 pacientes, 15 que yo veía todos los días, pues yo he bajado ese número a 10, yeah. hacia aquí, 10 a 15 yeah. pero eh, es que no podemos normalizarlo, es que no lo podemos hacer igual sí, que okay. no lo podemos hacer en los restaurantes ni en otros lugares, claro. y la seguridad de los hospitales es seguro porque han modificado también los protocolos y las salas de espera no están empaquetadas tampoco. Pero la pregunta yo creo que va dirigida a si la gente está entendiendo gente está que no tienen que estar en pánico. No, sí. y ya están diciendo yo no me quiero fastidiar del corazón, esta enfermedad no coge vacaciones, así que aquí estoy. Eso es un, algo agradable que está pasando.
0: Así es, eso es bien importante entonces. Este, eso es bien importante. De todos modos, durante este periodo se hizo más uso de la, la telemedicina Sí. Eh, que, que es otra herramienta que, que está, que sigue disponible, que sigue accesible. Sí,
1: Así sí. Que
0: ante dudas eh, o situaciones de emergencia, bueno, pues entonces eh, siempre se puede recurrir a esto.
1: Sí, y que no se queden sin medicamentos los pacientes claro. y que por, por simple y sencillamente venir a buscar una receta no tienen que meterse entonces al, al área donde puede haber infección podemos comunicarnos nosotros establecemos la comunicación le pedimos que nos digan los signos vitales que se han tomado y entonces en base a eso decimos bueno pues tu terapia se puede quedar igual o necesitamos optimizarla si hay que decirle vete al hospital porque tú no estás bien pues se le dice que vaya y que lo llamen a uno para que uno vaya a verlo y la otra pues mira te voy a dar esto pero quiero verte en la oficina pero la telemedicina ha ayudado bastante yo, yo hice bastante de ella al principio digamos a fines de marzo abril completo y algo de mayo pero luego me di cuenta que nosotros los cardiólogos tenemos que ver los pacientes porque nosotros pues hacemos unas pruebas y estudios que, bueno, si no, seríamos como un internista con un poco más de conocimientos cardiovasculares, pero si no, un efecto real sobre los pacientes. Entiendo. Así que pues nos tiramos a, a eso. Ya yo me vacuné en las dos, pero estuve varios meses que no. Pero uno escogió esto, así que hay que hacerlo. Qué
0: bueno, qué bien, qué bueno que lo puede hacer, doctor. ¿Dónde ejerce su práctica mayormente?
1: Yo, yo estoy en, en, en Caguas, eh, mi, mi práctica, mi, mi clínica es el, se llama Consolidated Mall, Consolidated Mall, la suite C33D, y el hospital donde yo veo los pacientes que son de mi práctica, ya no estoy haciendo guardia, pero veo los míos, es el Hospital Lima San Pablo, Caguas. Tengo un teléfono, si lo puedo dar, claro el 787-745-2510, 787-745-2510, 25 días para citas o para cualquier cosa de este, porque yo he decidido eh, dedicarle la gran parte de mi carrera y seguiré a la educación.
0: Fantástico.
1: Ad, ad honorem, sin cobrar. Muy bien.
0: ¿Cómo está haciendo ahora? Eh, a través de esta conversación que ha compartido conocimiento y educación, y yo confío en... Que, que todos su, sus comentarios, este, sus explicaciones, sus recomendaciones resulten muy útiles para las personas, y son muchas las que se conectan a través de la página de Facebook de la revista Medicina y Salud Pública. Y para concluir, doctor Jorge González, ¿verdad? agradeciéndole su tiempo eh, y, bueno, y su desprendimiento al compartir información, eh, me parece oportuno decir que, que, que yo creo, usted que compartió más con García Rinaldi que yo, que donde descansa su alma debe estar satisfecha de que se continúe proveyendo información útil a la población en general para prevenir más enfermedades cardiovasculares.
1: Eso es lo que nos hace sentir feliz, de que tenemos la oportunidad de poder seguir haciendo lo que, como le decíamos nosotros ¿verdad? a Raúl, y, eh, sí. él siempre ha querido, eh, eh, las personas no, no mueren, no trascienden, si tú dejas legado, eh, los rasgos de él se van a ver en, en nosotros, en todos nosotros, y dice, mira, este, este tiene que haber estado cerca de, de Raúl en algún momento, y de otros mentores que también hemos tenido, eh, siguen en nosotros, igual que yo sé que tú has tenido en tu profesión mentores que a cada rato tú dices, mira, esto yo lo, lo aprendí de fulano, o esta buena costumbre la tomé de este otro, así que me siento contento de que hoy, que fue que él fallece, haya tenido yo la oportunidad de hacer esto. Él sí, debe estar sí. diciendo, síguelo.
0: Exactamente, así es. Así es. <risas> Muchísimas gracias, doctor Jorge González Cardiólogo.
1: Gracias, gracias a ti.
0: Que siga, que siga bien, que siga en salud.
1: Y Muchas que, gracias, que, igualmente que tú. Sí, sí, síguete cuidando también, que yo sé que ustedes sí. también se exponen bastante eh, cada, cada vez que salen y se someten a todas estas cosas que nos informan a nosotros.
0: Así es, pero siguiendo los protocolos, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Estamos, estamos bien y podemos seguir trabajando. Eso es lo más importante. Gracias a Dios. Muy bien. Bueno, nuevamente, gracias a tu doctor que sí, tenga excelente bueno. noche. Y a los amigos de la revista Medicina y Salud Pública, siempre les digo que lo bueno se comparte. Así que esta conversación queda publicada aquí para que ustedes le den like y le den share y la compartan con otras personas y todos nos beneficiemos de su contenido. Será hasta la próxima. Buenas noches.
1: Buenas noches. Gracias a ti. Gracias.